0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Strong Spirit Podcast, dein Podcast für Resilienz, also deine innere Stärke und dein psychisches Immunsystem. Mein Name ist Gina Kümmel, ich bin Therapeutin und Dozentin und ich möchte dich darin unterstützen, deine psychische Widerstandskraft, also deine Resilienz zu stärken, damit du mit Stress und Krisen besser umgehen kannst und dein Leben vor allem selbstbestimmt gestalten kannst. Und in der heutigen Folge gibt es für dich einen, ja wie nennt man das, <lacht> einen Audiomitschnitt, sag ich mal, aus meinem aktuellen Mini-Online-Kurs Krisenmeistern, der übrigens noch bis zum 31.12. komplett kostenlos ist. Also ab nächstes Jahr wird er dann ähm, kostenpflichtig. Also du kannst dich bis Ende des Jahres noch kostenlos dafür anmelden und daran teilnehmen. Es ist nur ein kleiner Online-Kurs, bestehend aus fünf Lektionen und ein Workbook und alles rund ums Thema Krisenbewältigung. Also wenn du da Interesse hast, kannst du dich dafür noch anmelden. Ich packe dir den Link in die Podcast-Beschreibung. Falls du vielleicht auch überlegst, dich ähm, für meine Unleash Your Power Masterclass anzumelden, also für meinen großen Online-Kurs, <lacht> für meinen großen oder umfangreichen Resilienzaufbaukurs, also wo wir wirklich ganz intensiv deine Resilienz gemeinsam aufbauen, wenn du überlegst, dich dafür anzumelden, weil der ist jetzt auch, die Anmeldung ist jetzt geöffnet bis 31.12., der öffnet ja nur zweimal im Jahr. Und wir starten dann quasi im Januar damit ins neue Jahr. Also falls du da überlegst mitzumachen, dann ist dieser kleine Minikurs Krisenmeistern vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um so ein bisschen ins Thema reinzuschnuppern. Und deshalb <lacht> möchte ich mit dir heute auch eine Lektion aus diesem Minikurs mit dir teilen, in der es darum geht, wie Resilienz dir durch Krisen hilft und was Resilienz überhaupt ist wovon es abhängt, wie wir Krisen und Stress und Belastungen überhaupt erleben und was eigentlich unsere innere Stärke ausmacht, also welche Faktoren unsere Resilienz, also unsere innere Stärke, ja, stärken <lacht> und welche sie schwächen. Und am Ende der Folge teile ich auch noch eine kleine Übung mit dir, die dir dabei helfen kann, Klarheit darüber zu gewinnen, was du gerade willst, was dich gerade belastet, was du dir im Moment für Veränderung vielleicht wünschst und vor allem, was du selbst dafür tun kannst und genau, also am Ende der Folge kommt noch eine kleine Übung, die du für dich nutzen kannst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge und ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen, dass eventuell die ähm, ja die Qualität des Tones ein bisschen anders ist als sonst in den anderen Podcast-Folgen, weil das wie gesagt ein Mitschnitt ist aus meinem kleinen Online-Kurs, wo ich einfach ein anderes Mikro benutze. Ähm, nur, dass du Bescheid weißt und dich nicht wunderst, dass das vielleicht anders klingt, ein bisschen vom Ton. Genau, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, viele Erkenntnisse und wie gesagt, wenn du Interesse hast, bis 31.12. Ähm, kannst du dich sowohl für den kleinen kostenlosen Kurs noch anmelden, als auch für meine Masterclass, ähm, die Resilienzaufbau-Masterclass. Und genau, den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ganz viel Freude mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Und das heutige Thema in der heutigen Lektion wird das Thema Resilienz in Krisen. Und dafür wollen wir uns natürlich einfach mal anschauen, was überhaupt Resilienz ist und was Resilienz ausmacht und wie du deine Resilienz stärken kannst und was Resilienz mit Krisen zu tun hat. Und deine Resilienz ist deine psychische Widerstandskraft. Ich übersetze es auch immer ganz gerne mit dem Immunsystem deiner Psyche. Das kann man sich irgendwie besser vorstellen, weil wir haben ja auch alle ein Immunsystem, das unser Körper schützt, dafür krank zu werden. Und so haben wir halt auch ein Immunsystem, das unsere Psyche schützt, krank zu werden. Und deine Resilienz ist also dein psychisches Immunsystem und deine Fähigkeit, mit Stress und Krisen und Herausforderungen und Belastungen umzugehen und negative, also belastende Erfahrungen positiv in die eigene Psyche zu integrieren und es ist auch die Fähigkeit, dein Leben selbstbestimmt nach deinen Vorstellungen, nach deinen Werten, nach deinen Wünschen, nach deinen Zielen und nach deinen Bedürfnissen zu gestalten, unabhängig von Erwartungen anderer. Und bei dem Thema Resilienz und Krisen- und Stressbewältigung ist mir immer sehr wichtig zu sagen, dass ähm, die Fähigkeit, Krisen und Stress zu bewältigen und damit umzugehen, nicht bedeutet, dass du dann ähm, keine Krisen oder keinen Stress mehr erlebst, wenn du eine starke Resilienz hast. Darum geht es halt überhaupt nicht. Es geht halt wirklich um Bewältigung. Und Bewältigung von Krisen und Stress ist ein aktives Tun. Es ist ein aktiver Prozess, bei dem man etwas tut, <lacht> ja, wo man sich daran beteiligen muss, aktiv. Und wir durchlaufen zum Beispiel, wenn wir Krisen erleben, so bestimmte Phasen einer Krise. Und jeder durchläuft diese Phasen. Aber manch einer bleibt halt ganz lange in den ersten beiden Phasen, da ist vor allem so der innere Widerstand noch sehr aktiv, dieses typische Nicht-Wahrhaben-Wollen und so weiter. Und da bleiben halt Menschen, die eine sehr schwache Resilienz haben, lange drin. Also die brauchen eine ganze Weile, bis sie über diese magische Schwelle kommen, in diesen Phasen, wo es dann bergauf geht quasi. Und resiliente Menschen, also Resilienz, befähigt dich einfach dazu, schneller durch diese einzelnen Phasen einer Krise durchzulaufen, quasi. Ja, also du durchlebst auch eine Krise und du durchlebst auch die unterschiedlichen Phasen. Du durchlebst den Schmerz, du durchlebst auch den Widerstand und so weiter. Aber du bleibst da halt nicht so lange drin. Du kommst halt schneller wieder raus, wenn du resilienter bist. Und das ist der Unterschied zwischen, ja, resilienten Menschen und nicht resilienten Menschen oder wenig resilienten Menschen. Ähm, aber es geht eben nicht, darum, dass du dann irgendwie keinen Stress mehr hast oder nie wieder eine Krise erlebst oder dass es dir nie wieder schlecht geht oder sowas. ja Damit hat Resilienz nichts zu tun und Resilienz hat auch nichts mit Aushalten zu tun. Ähm, wird in dem Kontext gerne so gesagt, was aber einfach riesengroßer Quatsch ist. Ähm, es hat nichts damit zu tun, dass man Krisen oder Stress einfach aushält. Darum geht's nicht. Es geht überhaupt nicht darum, ähm, Gefühle einfach auszuhalten oder Krisen auszuhalten, ähm, das ist ja sehr passiv. Ja? Einfach aushalten heißt, ich sitze das einfach aus und warte, bis vorbei ist. Und das ist sehr passiv. Ähm, aber eine Bewältigung fordert deine Aktion. Das ist ein aktiver Prozess. Und das ist Resilienz. Krisen und Stress bewältigen, nicht aushalten. <lacht> so, das ist mir ganz wichtig jetzt, äh, gewesen zu sagen. <lacht> Denn, mh, ja, das ist einfach so ein häufiges Missverständnis <lacht> beim Thema Resilienz. Und wie wir Krisen und Stress und Belastungen und so weiter erleben, also wie wir das erleben und wie lange wir da vor allem drin bleiben, wie schnell wir da wieder rauskommen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem hängt es davon ab, auf wie viele und auf welche Ressourcen, innere Ressourcen, mentale Ressourcen, emotionale Ressourcen, wir zurückgreifen können und auf welche und wie viele ähm, Bewältigungsstrategien wir zurückgreifen können habe ich überhaupt ähm, wirklich funktionale Bewältigungsstrategien oder habe ich eher Vermeidungsstrategien? Also Strategien, die mir zwar irgendwie in dem Moment helfen, die aber eher ein Abwehrmechanismus sind. Also sowas wie Verdrängung oder Ablenkung ist ja auch eine Form der Verdrängung. Ähm, wenn ich mich ganz viel ablenke oder auch ganz viel konsumiere, egal wovon, ob es jetzt um Substanzen geht, also Drogen und Alkohol oder ganz, ganz viel Essen oder gar nichts mehr essen oder äh, Konsum von massenhaft Serien oder Konsum von ganz viel ähm, neuen Sachen. <lacht> also dass dann irgendwie auf einmal so eine Shoppingsucht ausbricht oder so. Ja, das sind alles ähm, Abwehrmechanismen und eher Vermeidungsstrategien. Damit bewältigst du nicht aktiv das Problem. Und Ressourcen und Bewältigungsstrategien, die funktionieren halt ein bisschen anders. Die bearbeiten das Problem halt und so, dass es dann wirklich erledigt ist auch. Und davon hängt so ein bisschen ab, wie wir Stress und Krisen erleben und vor allem, wie schnell wir da wieder rauskommen. Das ist so, ähm, würde ich sagen, eines der markantesten Merkmale von Resilienz, dass du zwar Krisen und Stress und so weiter erlebst, aber dass du halt schneller wieder aus diesem Strudel rauskommst, ja, weil wir dann häufig in so eine Negativstrudel oder so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale reingeraten, wo wir dann ganz negative Gedankenkarussells haben und uns auch immer schlechter fühlen und das irgendwie ja nicht aufhört. Und aus diesem Strudel kommst du einfach schneller wieder raus, wenn du innere Ressourcen zur Verfügung hast und Bewältigungsstrategien, also wie so einen kleinen Methodenkoffer, für dich dir angelegt hast, wo du weißt, okay, das kann ich machen, um mit Gefühlen umzugehen. Das kann ich machen, um meinen Stress zu ähm, ein bisschen zu senken. Das kann ich machen, um mir was Gutes zu tun. Das kann ich machen, um ähm, mich in Zeitmanagement zu üben oder whatever da dein Stressfaktor ist. Ja und Bewältigungsstrategien ist halt damit sind halt wirklich Strategien gemeint, die du aktiv einsetzt, wenn du ähm, ja in der Belastung oder in der Krise oder im Stress bist. Und ein weiterer wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wie schnell wir aus Krisen wieder rauskommen, ist halt wie stark deine Resilienz ist. Weil wie gesagt deine Resilienz befähigt dich halt schneller wieder aus der Krise rauszukommen und sie schneller und besser zu bewältigen. Und du kannst für dich, ich habe dir ähm, im Workbook hast du den, heute auch unter dem heutigen Tag, den RS-13-Test. Dann habe ich dir da reingemacht. Das ist so ein, ein sehr bewährter Resilienztest. In der Psychologie wird der gerne verwendet. Der ist eigentlich viel, viel umfangreicher, aber der wurde runtergebrochen auf 13 Aussagen und deswegen heißt er RS-13-Test. <lacht> er besteht halt aus 13 Aussagen, die du für dich bewertest, von stimmt gar nicht bis stimmt komplett. Und dann am Ende zählst du die Punkte zusammen und kannst dann für dich mal schauen, wo im Moment deine Resilienz steht, also wie stark deine Resilienz jetzt gerade ausgeprägt ist. Denn das ist mir auch sehr wichtig, dass du verstehst, wenn du diesen Resilienztest machst und vielleicht merkst, okay, meine Resilienz ist im Moment sehr schwach, dass du dann nicht irgendwie jetzt verzweifelst und irgendwie traurig bist deswegen oder dich selbst dafür noch verurteilst oder so ein Quatsch, sondern dass du, ähm, Im Hinterkopf behältst, dass Resilienz ein dynamisches Entwicklungskonzept ist. Das bedeutet, Resilienz ist nichts, was statisch ist. Ja? also das verändert sich und das entwickelt sich. Resilienz kannst du immer aufbauen, kannst du immer lernen und trainieren. Das ist wie so ein innerer psychischer Muskel, <lacht> sage ich mal, den du trainieren kannst und den du aufbauen und stärken kannst. Also selbst wenn du jetzt merkst, okay, meine Resilienz ist gerade super schwach dann ist es okay, weil das heißt nicht, dass sie für immer so bleibt. Ja, du kannst sie halt aufbauen und trainieren und stärken. Und das gelingt dir, indem du die einzelnen Resilienzfaktoren in dir stärkst oder die einzelnen Resilienzsäulen. Es gibt viele verschiedene Resilienzfaktoren, also Faktoren, die deine Resilienz halt ausmachen. Aber man hat die dann zusammengefasst zu so einem Konzept, das heißt die sieben Säulen der Resilienz, das sind so die Hauptresilienzfaktoren und dann gibt es ganz viele, die man halt äh, ähnlich wie bei den Bedürfnissen, ähm, die man denen so zuordnen kann. Zum Beispiel gibt es die Resilienz oder Selbstwirksamkeit. Und es gibt auch den Resilienzfaktor Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen würde man jetzt dem Se der Selbstwirksamkeit unterordnen oder zuordnen, sage ich mal. Ähm, genau, Also so ähnlich wie bei den Bedürfnissen, da gibt es ja auch so Bedürfnisse und dann viele... Äh, weitere, die dem Grundbedürfnis zugeordnet werden können und ja, so gibt es halt diese sieben Säulen der Resilienz und die möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen, also das sind die Säulen, das sind die Faktoren, die dich innerlich stark machen und ich möchte dir auch die Gegenteile vorstellen, weil das dann ähm, logischerweise sind das dann die Faktoren, die dich innerlich schwächen, also die deine Psyche schwächen und die erste Säule der Resilienz ist die, über die wir auch schon am ersten Tag gesprochen haben, nämlich die Akzeptanz. Akzeptanz befähigt dich, schneller Lösungen zu finden und ja, Krisenstress und so weiter schneller zu bewältigen, weil du dich nicht so lange ums Problem drehst. Und auch das Gegenteil von Akzeptanz haben wir schon besprochen, der innere Widerstand und dieses ähm, innere Kämpfen und ums Problem drehen. Ähm, dazu brauche ich nicht mehr viel sagen, glaube ich, weil das haben wir am ersten Tag schon besprochen, was Akzeptanz bedeutet. Das ist eine sehr wichtige Säule der Resilienz. Und das Gegenteil ist halt dieser innere Widerstand, also der schwächt dich innerlich und Akzeptanz stärkt dich. so Dann haben wir die Säule Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Das sind zwei Säulen, die fasse ich aber immer ganz gerne zusammen, weil die ein gemeinsames Gegenteil haben. Also Eigenverantwortung bedeutet, du bist bereit, also vor allem die Bereitschaft, Verantwortung für dich und dein Handeln und deine Gefühle und dein Wohlbefinden zu übernehmen und auch Verantwortung für die Konsequenzen deines Handelns zu übernehmen, ohne andere Schuldige zu suchen, sondern du bleibst halt bei dir. Und du machst vor allem auch nicht andere für dein Glück oder für dein Unglück ähm, ausschließlich verantwortlich. Also natürlich können andere uns auch unglücklich machen, das ist äh, klar. Also andere Menschen können viel Schaden anrichten in unserem Leben, aber ähm, in erster Linie sind wir selbst dafür verantwortlich, wie es uns geht. Und du bist dafür verantwortlich, ob und wie du deine Krise und deinen Stress und die belastenden Gefühle bewältigst oder nicht. Und das ist halt Eigenverantwortung. Für sich wirklich zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für mein Wohlbefinden und auch für das Gestalten meines Lebens, also für meine Ziele und so weiter. Das ist Eigenverantwortung. Und das ist quasi so die mentale Ebene. Eigenverantwortung spielt sich quasi im Kopf ab, sage ich jetzt mal. Und Selbstwirksamkeit ist dann das, was dich auf die Handlungsebene bringt. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, dass du für dich selbst wirksam wirst. Dass du zum Beispiel für deine Bedürfnisse einstehst. ja, Also dass du in deinem Kopf deine Bedürfnisse kennenlernst und dich damit auseinandersetzt und Verantwortung dafür übernimmst. Das ist diese Eigenverantwortung, zu sagen, okay, ich merke, ich habe ein starkes Bedürfnis nach Bindung und nach Kommunikation oder so. Ähm, und das wird halt verletzt, wenn mein Partner, meine Partnerin in einem Konflikt nicht mit mir reden will. So, sind sehen wir jetzt mal als Beispiel. Und Selbstwirksamkeit wäre dann, das, was du aus der Eigenverantwortung heraus erkannt hast, zu sagen, okay, das nächste Mal, <lacht> wenn wir in einem Konflikt sind, ähm, und mein Partner verletzt mein Bindungsbedürfnis, weil er halt einfach ähm, mauert, also dieses typische Zumachen zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, dann, dann werde ich für mein Bedürfnis einstehen, ja? das wäre selbstwirksam. Also dieses Handeln, dieses ähm, ich werde was sagen, ich werde aufstehen für mich und für meine Bedürfnisse und zu mir stehen. Und das halt wirklich im aktiven Tun, also das ist Selbstwirksamkeit. Und mh, das Gegenteil von Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit, die fasse ich halt immer gern zusammen, ähm, ist für mich ein Gegenteil, nämlich die Hilflosigkeit. Es wird auch gerne, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, in diesem ganzen Kontext, ähm, mit dem Opfermodus beschrieben. Ich mag diesen Begriff ehrlicherweise nicht so gern. Ich finde den irgendwie mh, so ein bisschen wertend auch und so. Und ja, ich finde den ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. <lacht> und ich finde das einfach ein bisschen neutraler und ähm, ja sachlicher auch, ähm, das mit Hilflosigkeit zu übersetzen. Weil das auch irgendwie sogar ein bisschen treffender ist, finde ich. Hilflosigkeit, mh, es gibt ja auch das Konzept der erlernten Hilflosigkeit in der Psychologie von Martin Seligman und das beschreibt halt die erlernte Hilflosigkeit, dass du irgendwann mal gelernt hast, dass deine Handlungen keinen Effekt haben. Und diese Hilflosigkeit ist halt die Überzeugung, dass du nichts ändern kannst. Die Überzeugung, dass es sowieso nichts bringt und ähm, dass du eh nichts machen kannst, dass du nichts beeinflussen kannst, dass du dem Leben und der bösen Welt da draußen und dem Schicksal oder was auch immer das bei dir ist, wie du das nennst, dass du dem hilflos ausgeliefert bist. Also, dass das Leben etwas ist, was dir so passiert und wo du keinen Einfluss drauf hast. Ja, Wo du halt wie so ein Spielball einfach durchgeschleudert wirst und du kannst da gar nichts machen, du kannst die Richtung überhaupt nicht beeinflussen. Das ist Hilflosigkeit. Und das ist natürlich nicht wahr. Wie gesagt, das ist etwas, was wir erlernen können und deswegen ist es völlig... Es ist ähm, absolut legitim, wenn du merkst, oh, okay, ja, ich bin sehr in dieser Hilflosigkeit drin. Ähm, okay, super, dann ist es doch schon mal ein, ein Schritt der Selbstwirksamkeit, das überhaupt zu erkennen. Und mh, ich möchte dich mh, sehr gerne dazu ermutigen, aus dieser Hilflosigkeit dich so ein bisschen rauszuklettern, <lacht> weil du bist nicht hilflos. Also nicht komplett hilflos. Ja? Du kannst vielleicht nicht, Immer beeinflussen was außerhalb von dir passiert das stimmt ähm, da bist du manchmal hilflos du kannst nicht immer verändern was außerhalb von dir passiert du kannst auch nicht immer beeinflussen was außerhalb von dir passiert ähm, das kann sein aber du hast immer 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 einfluss auf dich du hast immer einfluss auf deine innere welt du bist nicht hilflos du bist nicht hilflos du hast in dir so eine power und so eine macht und so eine kraft und so viele möglichkeiten so viel potenzial Dein Leben anders zu gestalten, eine neue Möglichkeit für dich zu erschaffen, das kannst du. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst Einfluss auf deine innere Welt nehmen, darauf hast du immer Einfluss. Das ist dein, dein Reich, sage ich mal. Da kann kein anderer rein. Da bist du der Boss. Und die nächste Säule ist die Säule der Lösungsorientierung. Die knüpft auch wiederum ein bisschen an die Akzeptanz an weil du ja nur lösungsorientiert anfängst zu denken, wenn du in die Akzeptanz gegangen bist, also wenn du von diesem inneren Widerstand ähm, dich löst. Und deswegen ist das auch so ein bisschen das Gegenteil. Also Lösungsorientierung ist eine Säule der Resilienz, aber das Gegenteil ist so ähm, dieses Ums-Problem-Drehen. Das ist halt nicht lösungsorientiert, sondern problemorientiert. Also du hast den Fokus auf das Problem und drehst dich im Kreis ähm, gedanklich und emotional bleibst du halt einfach im Problem und kommst nicht wirklich weiter. Und das ist halt das Gegenteil, Lösungsorientierung, eine sehr wichtige Säule der Resilienz. Übrigens stärken die sich alle auch gegenseitig. ja Also die hängen alle wirklich wie so Zahnräder miteinander zusammen. Und wenn du die eine stärkst, dann hat das auch immer einen Effekt auf die andere Säule. Und die nächste Säule, über die wir sprechen wollen, ist die der Zuversicht und des Optimismus. Und beim Optimismus, da gibt es ja auch verschiedene optimismus -Typen. Damit ist jetzt der realistische, bzw. der gesunde Optimismus gemeint. Also... Jener, ähm, der zwar durchaus sehr zuversichtlich in die Zukunft guckt, aber trotzdem auch realistisch ist und Probleme und Risiken jetzt nicht einfach ausblendet. Ähm, so wie zum Beispiel der blinde Optimist. Der blendet sowas gern komplett aus. Und das kann dann auch manchmal schwierig werden, wenn man ähm, nur so mit rosa-roter Brille durch die Welt rennt ähm, und das alles alles andere sich einfach immer nur schön redet oder so. Das ist auch nicht so optimal, aber der gesunde Optimismus, da geht es halt wirklich um eine realistische Einschätzung der Umstände, aber trotzdem um eine zuversichtliche Sicht in die Zukunft. Und das Gegenteil von Optimismus ist halt dieser klassische Pessimismus. Also wenn wir uns die ganze Zeit nur darauf konzentrieren, wie schlimm alles ist und was alles auf der Welt ganz furchtbar schrecklich ist und was auch alles noch in Zukunft ganz Schlimmes passieren wird und wenn wir so auch immer in die Zukunft denken und uns unsere Vorstellungskraft dafür nutzen, uns etwas Schlimmes vorzustellen in der Zukunft, was alles schief gehen könnte, was alles nicht klappen könnte, was alles Schlimmes passieren könnte, das ist ja alles noch gar nicht da, aber trotzdem neigen wir häufig dazu, uns das schon mal auszumalen in Gedanken und auch das ist höchst destruktiv, weil das bringt einfach gar nichts, außer, dass es dir schlecht geht. Ähm, deswegen steht dieser Pessimismus, dieses typische Katastrophendenken, dieses Ausmalen von schlimmen, schrecklichen Szenarien, die noch gar nicht da sind, wo man aber jetzt schon mal gedanklich reingeht, ist halt dieser Pessimismus und der schwächt dich halt. Und auf der anderen Seite ist halt die Zuversicht, also einfach eine ähm, eine positive Einschätzung deiner Zukunft und eine positive Einschätzung auch deiner Handlungsmöglichkeiten oder deiner Fähigkeit, Lösungen zu finden. Ja, da hängt auch viel dein Selbstbild mit zusammen. ja, Also, dass du auch eine zuversichtliche Einstellung dir selbst gegenüber hast. Dann haben wir noch die Säule der Beziehungen. Und zwar die harmonischen, stärkenden, gesunden Beziehungen. Das ist etwas, was uns sehr, sehr stärkt psychisch, wenn wir gesunde Beziehungen führen. Und wie schon öfter gesagt, geht es jetzt da nicht nur um partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch... Freundschaften, familiäre Beziehungen, kollegiale Beziehungen, Beziehungen tun uns wahnsinnig gut. Beziehungen und ein Umfeld, ein soziales Umfeld mit Menschen, die uns lieben und die wir auch lieben und die uns wertschätzen und die uns respektieren und so weiter, wo wir wir selbst sein können. Es sind Beziehungen, die uns wahnsinnig viel Kraft geben und die uns auch durch schwere Zeiten und durch Krisen helfen. Also wenn du... Ähm, stärkende Beziehungen in deinem Leben hast, dann kommst du viel besser durch Krisen, als wenn du die nicht hast. Oder als wenn du halt das Gegenteil, ähm, eine toxische Beziehung hast. Oder halt generell einfach ein toxisches Umfeld. Ähm, toxische Familiensysteme, toxische Freundschaften, toxische Beziehungen auf Arbeit, ja das, die gibt es ja überall. Ähm, das schwächt uns halt. Ähm, und toxisch ist ja so ein Wort, was jetzt da ja immer gerne verwendet wird. Ich mag das, <lacht>, weil es sehr treffend ist. Es das heißt ja einfach giftig und ähm, bestimmte Verhaltensweisen, die sind wirklich wie Gift für unsere Psyche, vor allem auf Dauer. Und es ist halt echt so eine toxische Beziehung, ähm, gerade auch so eine partnerschaftliche Beziehung, die toxisch ist. Äh, da kann man es wirklich beobachten, wie so über längere Zeit ganz langsam deine Psyche wirklich vergiftet wird, also wie du wirklich immer mehr, immer mehr innerlich geschwächt wirst und dein Selbstwert auch in sich zusammenfällt ähm, und was toxische Beziehungen ausmachen und so weiter, das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Aber ähm, ich glaube, das spürt man für sich eigentlich eigentlich schon, ähm, ob eine Beziehung einem gut tut und ein irgendwie kraftgebend ist und unterstützend ist und wertschätzend ist oder ob eine Beziehung mir eher Wertlosigkeit suggeriert und mich eher abwertet und mich eher versucht zu kontrollieren und zu beherrschen und mich ähm, voll einschränkt und mich nicht respektiert, äh, meine Bedürfnisse nicht respektiert, äh, all diese Dinge, ja, der mich vielleicht auch beleidigt oder so, er oder sie, ja, ähm, all das, ich denke, das spürt man in sich eigentlich schon immer ganz gut, wenn man in einer sehr giftigen Beziehung ist, auch wenn man dann vielleicht dazu neigt, sich das schön zu reden. Selbst dann hat man in sich irgendwo ganz, ganz tief in sich so ganz leise eine Stimme, die sagt, nein, das ist, äh, das wird nicht besser, <lacht> ja? Und genau, da hoffe ich einfach, dass du das für dich diesen Unterschied für dich auch ähm, wirklich ehrlich anschauen und äh, spüren kannst. Also Beziehungen können entweder uns wahnsinnig ähm, schaden oder sie können uns wahnsinnig stärken. Und dieser Unterschied, ja, ist manchmal schwer zu erkennen, aber eigentlich spüren wir das sehr gut. Und die letzte Säule der Resilienz ist die Säule der Ziele. <lacht> Ziele und Zukunftspläne und Träume ähm, geben uns auch sehr viel Kraft, weil das unser Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, unser Autonomiebedürfnis, unser Selbstwerterhöhungsbedürfnis und Kompetenzbedürfnis und so weiter, all dieses Autonomiebedürfnis-Thema, ähm, <lacht> ja, das wird dadurch halt wahnsinnig gut erfüllt wenn wir uns selbst verwirklichen. Aber dafür ist halt auch die Bedingung, dass wir wirklich Ziele haben, die von uns kommen. Also, dass wir wirklich uns Ziele setzen, die aus, oder dass du dir Ziele setzt, die von dir kommen, die aus deinem Herzen kommen, die wirklich deinen ähm, Werten und Wünschen und Vorstellungen entsprechen und nicht den Erwartungen von anderen. Ähm, das ist dann nämlich das Gegenteil. Also, wir haben auf der einen Seite Ziele und Zukunftspläne und Träume, und auf der anderen Seite haben wir die Orientierungslosigkeit oder das Ausrichten nach Erwartungen anderer. Wenn du mh, zum Beispiel Medizin studierst, weil sich deine Eltern das für dich unbedingt wünschen, weil sie schon immer ein, ein Kind haben wollten, was Arzt wird, weil du vielleicht das dritte Kind bist und die anderen haben nicht Medizin studiert und ähm, die Eltern wünschen sich das schon immer so sehr oder keine Ahnung. <lacht> ja, also wenn das jetzt nur mal so als Beispiel. Und wenn du jetzt Medizin studierst, nur weil deine Eltern sich das so sehr wünschen und dich da auch so hindrängen in deiner Schulzeit und jetzt machst du das halt, weil du auch denkst, na ja, ist schon auch ganz gut Medizin zu studieren, no, so schlimm ist ja gar nicht. Aber dann merkst du während des Studiums, eigentlich ist es gar nicht meins, eigentlich möchte ich gerne Musiker werden, Musikerin werden, ja, weil das deine eigentlich echte Leidenschaft ist. Und das würde dich irgendwann sehr unglücklich machen und frustrieren, wenn du nicht deine eigenen Träume verwirklichst, sondern die Träume von anderen oder wenn du dein Leben danach ausrichtest, Erwartungen von anderen zu erfüllen, kann das irgendwann dich sehr einholen und sehr ähm, unmöglich machen. Und das waren jetzt die sieben Säulen der Resilienz und ihr Gegenteil. Und all diese Säulen, die kannst du halt in dir stärken. All diese Resilienzfaktoren, die kannst du in dir stärken. Du kannst lernen, zum Beispiel achtsamer zu werden eigenverantwortlich mit deinen Gedanken und Gefühlen und Handlungsimpulse umzugehen. Du kannst lernen, mehr in die Akzeptanz zu kommen oder schneller in die Akzeptanz zu kommen. Du kannst Impulskontrolle lernen, Selbstwirksamkeit lernen. Du kannst lernen, deine Handlungsimpulse nicht auszuagieren, sondern ähm, dich selbst zu regulieren und bessere Alternativen zu finden. Du kannst lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. Du kannst dein Selbstvertrauen stärken. Ähm, du kannst die Beziehung zu dir selbst ganz generell stärken. Du kannst... Ähm, Lernen, wie du Frieden mit deiner Vergangenheit schließt. Auch das ein wahnsinnig wichtiges Thema beim Thema Resilienz. Ähm, Vergangenheit abschließen in Frieden oder Kraft in der eigenen Vergangenheit finden. Innere Kindarbeit, deine Prägungen aufarbeiten, deine Prägungen verstehen, die auch ganz häufig einen riesen Einfluss auf deine Beziehungen übrigens haben. Also dein inneres Kind und deine Prägungen haben einen riesen Effekt auf deine Beziehungen. Und deswegen gehört auch das, kann dazu gehören, dass du dich damit mal auseinandersetzt. Das kannst du aber alles lernen. Du kannst lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und diese Eigenverantwortung hat zum Beispiel auch einen Rieseneffekt auf deine Beziehungen, weil ähm, du dann dieses äh, den anderen verantwortlich für mein Glück machen, das machst du dann nicht mehr. Das ist in Beziehungen leider sehr, sehr häufig so ein Muster, was entsteht oder so eine Dynamik die sehr ungesund meistens ist und sich entwickelt. Aber wenn du Eigenverantwortung trainierst, dann hörst du halt damit auch auf, dass du deinen inneren Mangel von deinem Partner, deiner Partnerin gefüllt bekommen möchtest, sondern übernimmst halt Verantwortung für dein Wohlbefinden und sorgst selbst dafür. Und dann kommt der Rest in der Beziehung ganz allein. Oder wenn du halt eine toxische Beziehung führst und Eigenverantwortung übernimmst, dann wirst du halt einfach keine Lust mehr auf diese Beziehung haben und ähm, dich trennen. Und genau, also jede Säule hat einen Effekt auf andere Säulen. Das ist ganz spannend bei diesem ähm, Konzept. Und all das kannst du halt lernen. Du kannst auch lernen, mit deinen Ängsten umzugehen zum Beispiel. Also mh, dich nicht mehr von deiner Angst leiten zu lassen. Das ist nämlich auch ganz häufig der Grund, warum so viele Menschen sich nicht trauen, sich das Leben zu erschaffen, was sie sich eigentlich gerne erschaffen möchten. So viele Menschen lassen sich von ihrer Angst zurückhalten und lassen sich von ihrer Angst daran hindern, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Ich höre das so, so oft in meiner Arbeit, ähm, gerade wenn es um Ziele und sowas geht, oder auch, also generell in jedem Lebensbereich, das kannst du echt auf jeden Lebensbereich übertragen, aber gerade in Bezug auf Ziele und Träume höre ich das oft, ähm, dass die Leute zu mir sagen, ich habe halt noch so viel Angst, ich traue mich nicht dafür loszugehen, ich bin noch nicht bereit dafür, ich fühle mich noch nicht bereit. Ich warte noch darauf, dass ich bereit, mich bereit fühle. <lacht> Aber ich fühle mich noch nicht bereit. Deswegen gehe ich jetzt noch nicht los. Und das ist halt so ein Trugschluss. Ähm, dieser Tag, wenn du darauf wartest, auf diesen Tag, dass du eines Tages bereit bist, um jetzt wirklich loszugehen für deine Ziele, für deine Träume, für dich, für deine Beziehungen, für das Leben, was du wirklich willst. Ähm, dieser Tag wird nicht kommen. Dann wirst du ewig warten. Dann wirst du dein ganzes Leben lang warten. Und leider tun das ja auch viele Menschen. Der Tag wird nicht kommen, wo du dann plötzlich aufwachst und merkst, oh jetzt, jetzt merke ich es. Ja, ich bin bereit. Jetzt bin ich richtig ready. <lacht> das wird nicht passieren. Also dieses ich bin jetzt bereit, ja, worauf viele warten, ist halt, dass sie dann keine Angst mehr haben. Aber das wird nicht passieren. Die Angst wird immer da sein. Und es geht auch nicht darum, darauf zu warten, bis die Angst weg ist, sondern mit der Angst umgehen zu lernen und dich nicht mehr von ihr leiden zu lassen. Wenn du dein Leben selbstbestimmt und erfüllt nach deinen Vorstellungen gestalten möchtest, dann ähm, mh, empfiehlt es sich einfach zu lernen, die Angst anzunehmen, die ist ja auch gut und wichtig, aber halt sie nicht immer ans ähm, Steuer zu lassen, sage ich jetzt mal. Also, dass du Entscheidungen nicht immer aus Angst heraus heraustriffst, sondern bewusster damit wirst, kommt dieser dieser Gedanke, diese Entscheidung gerade aus Angst oder kommt diese Entscheidung gerade aus meinem Mut, aus meiner Zuversicht, aus meinem Herzen. Und genau das mh, zu unterscheiden und diese Angst überwinden zu lernen, all das kann man halt lernen. Und... Bevor wir jetzt, ähm, gleich möchte ich dir die Übung von heute erklären, aber bevor wir das machen, möchte ich jetzt einfach noch kurz sich an etwas erinnern, weil es jetzt einfach gerade super passt zu diesem Resilienzthema ähm, An der Stelle möchte ich dir unbedingt meinen ähm, Unleash Your Power empfehlen, also meinen äh, intensiven Online-Kurs, wo wir wirklich Schritt für Schritt ganz ähm, intensiv halt, also wirklich äh, im Detail Schritt für Schritt deine Resilienz aufbauen über mehrere Module, wo du halt wirklich auch lernst, wie du Stress bewältigst, wie du mit krise umgehst, dann nochmal ein bisschen intensiver, das ganze Thema Krisenbewältigung, Stressbewältigung, wie gehe ich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen um, ähm, wo du lernst, wie du die Beziehung zu dir selbst heilen kannst, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst, wie du Klarheit darüber gewinnst, was du überhaupt willst im Leben, wo du hin willst im Leben, was deine Ziele und Wünsche sind und wie du Ziele auch, dir wirklich richtig setzt und auch umsetzt, also verwirklichst. Ja, was dir dabei helfen kann, Ziele zu planen und so weiter. Ähm, wir werden in diesem Kurs darüber sprechen, wie du die Beziehung zu anderen heilen kannst, also die Beziehung zu dir selbst und zu anderen, wie du dein inneres Kind heilen kannst, wie du deine Vergangenheit loslassen kannst. All das <lacht> machen wir in meinem ähm, Kurs. Also falls du da Interesse dran hast, die Anmeldung ist halt nur noch bis 31.12. offen. Ähm, danach schließt der Kurs wieder der findet ja nur zweimal im Jahr statt. Deswegen, wenn du dich jetzt nicht anmeldest, dann wird der nächste Kurs erst im Sommer 2022 öffnen. Und ähm, jetzt im Dezember gibt es aber noch einen Neujahrsrabatt, weil wir quasi ins neue Jahr starten mit dem Kurs. Der geht am 3.1. los und wird dann durch den ganzen Januar laufen. Ähm, der besteht entweder aus drei oder aus vier Modulen. Das ist halt optional für dich wählbar, wie du das möchtest. Das vierte Modul ist so ein Zusatzmodul, das kannst du in der Creative-Variante dazu buchen und da hast du halt einfach nochmal einen Malkurs mit drin, Aquarellmalen als Stressbewältigungsmethode. Ich bin ja auch Kunsttherapeutin, deswegen ist mir das ein Riesenanliegen, wo wir ganz viele Bilder zusammenmalen, die ganz einfach zu malen sind, die auch wirklich jeder malen kann, wo du die Heilkraft der Kreativität kennenlernst und autogenes Training hast du da auch drin. Also das sind die Sachen, die du halt in der normalen Variante nicht hast, da hast du halt nur drei ähm, Module, aber <lacht> egal, dazu will ich jetzt gar nicht zu viel erzählen. Ähm, wenn dich das interessiert, schau einfach auf meiner Seite vorbei oder auch im Workbook ist, glaube ich, ganz unten noch so eine Übersicht über den Kurs. Ähm, falls dich das interessiert, möchte ich einfach, dass du das weißt, dass bis Ende des Jahres gibt es dann einen Rabatt drauf und auch, ähm, wenn du an diesem Kurs hier teilnimmst, und das machst du ja, du bist ja gerade da, <lacht> dann bekommst du per E-Mail auch noch einen ähm, Rabattgutschein zugeschickt. Also da kannst du dann noch ein bisschen sparen. Das nur als Info, mh, weil mir das jetzt einfach gerade zu dem Thema Resilienz sehr gut passt. Wenn du da Begleitung möchtest, wirklich Schritt für Schritt ganz intensiv diese ganzen einzelnen Themen mh, für dich aufarbeiten und stärken möchtest, dann kann ich dir das sehr empfehlen. Und am Ende Januar, Ende des Monats, haben wir dann auch noch einen Live-Workshop zusammen, also ich freue mich, wenn du dabei bist, vielleicht sehen wir uns da. Und jetzt kommen wir aber zu der Übung des Tages, <lacht> nämlich eine Übung, die du für dich machen kannst, mit der du schon mal so ein bisschen ähm, verschiedene Resilienzfaktoren schon mal ein bisschen stärkst. Und die Übung heißt das Lebenskreuz und das ist auch wieder eine Übung, die du sowohl im Workbook machen kannst, wenn du es dir ausdrucken möchtest, aber du kannst es auch einfach ähm, auf jeden x-beliebigen Zettel zeichnen. Das ist ja einfach nur so ein Kreuz. ja. Also du zeichnest dir ein Kreuz auf mit so vielen Fächern, sage ich mal, wie, wie du halt brauchst. Und es geht jetzt darum, dass du in diese Kästchen, die du dann durch dieses, durch dieses tabellarische Aufzeichnen so gestaltet hast, dass du in jedes Kästchen einen Lebensbereich reinschreibst und dabei ist die Regel, dass der erste Lebensbereich immer, egal ob du den jetzt aussuchen würdest oder nicht, ich heißt. Also der erste Lebensbereich heißt ich. Da geht es also einfach nur um deine Person an sich, um deinen Charakter, um deine Persönlichkeitsentwicklung. Und dann schreibst du, also du hast diesen Lebensbereich und du überlegst dann halt natürlich noch mehrere. <lacht> es wird ja sehr viel gerade in deinem Leben geben, was dich beschäftigt. Und du guckst halt, welche Lebensbereiche sind für mich gerade noch wichtig. Also, Lebensbereiche wären zum Beispiel Beziehungen, meine Partnerschaft, meine Gesundheit ist ein Lebensbereich, berufliche Erfüllung ist ein Lebensbereich, Finanzen ist ein Lebensbereich, das sind alles Lebensbereiche. Mein Wohnort ist ein Lebensbereich, meine Kreativität, meine Freizeit, das sind alles Lebensbereiche, also Bereiche deines Lebens. Und überleg für dich einmal, welche sind im Moment für mich sehr wichtig und die schreibst du dir dann da auf. Und wie gesagt, der erste ist immer ich. Und dann geht es halt darum, dass du im nächsten Schritt m, dir Wünsche aufschreibst, also Veränderungswünsche, die du in diesem Bereich gern ähm, möchtest. Ja, Ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Wenn wir bei dem Lebensbereich Ich jetzt mal bleiben, <lacht> dann könntest du da zum Beispiel sowas aufschreiben wie ähm, Ich wäre gern selbstbewusster oder ich hätte gern ein stärkeres Selbstvertrauen oder so. Das könnte ein Wunsch sein in dem Bereich Charakter, Persönlichkeitsentwicklung, Ich. Das ist der Wunsch. Also du schreibst den Lebensbereich auf und den Veränderungswunsch. Dann schreibst du noch auf, vielleicht machst du das in verschiedenen Farben oder so, wie du das möchtest, dann ist das immer ein bisschen übersichtlicher. Dann schreibst du noch auf, worauf konzentriere ich mich hier im Moment? Also wo ist mein Fokus in diesem Lebensbereich? Beispielsweise könnte es bei dem Bereich Ich sein, dass du merkst, okay, ich konzentriere mich ganz schön oft oder ich fokussiere mich ganz schön oft. Darauf, was ich alles nicht kann, darauf, was ich alles falsch mache oder auf meine Schwächen und Fehler konzentriere ich mich hier viel. Da liegt irgendwie ständig mein Fokus. Ja, das ist der Fokus. Also, was wünsche ich mir hier? Wo ist im Moment mein Fokus in diesem Bereich? Und der dritte Punkt, ähm, was wäre eine Handlungsmöglichkeit, die ich umsetzen kann? Also, was kann ich tun, um diesen Wunsch, den ich mir da gerade aufgeschrieben habe, um dem ein bisschen näher zu kommen? Beispielsweise könntest du da sowas aufschreiben, wie jetzt in diesem Beispiel, ähm, ich wünsche mir selbstbewusster zu sein, ich merke, ich konzentriere mich aber sehr auf meine Fehler und Schwächen, dann könnte ich als Handlungsmöglichkeit, um meinem Wunsch näher zu kommen, ähm, mich vielleicht öfter auf meine Stärken konzentrieren, statt auf meine Schwächen und an meinem Selbstbild vielleicht arbeiten, dass das generell ein bisschen positiver wird oder so. Also das wäre jetzt ein Beispiel, ja. Und das ist das Lebenskreuz. Und das machst du mit allen Lebensbereichen, die dir halt jetzt gerade wichtig sind. Schreibst dir die Lebensbereiche auf und dann gehst du halt die einzelnen Punkte durch. Also was wünsche ich mir hier? Was? Wo fließt dir gerade mein Fokus hin? Und was kann ich hier tun, um meinem Wunsch näher zu kommen? Findest du alles nochmal im Workbook erklärt und auch das Beispiel ist damit drin. Und ähm, da kannst du das für dich ganz im Ruhe machen. Und was du halt machst mit dieser Übung, mh, ist, dass du zum einen die Säule Ziele ein bisschen stärkst, weil du äh, mal darüber reflektierst, was wünsche ich mir eigentlich in den einzelnen Bereichen meines Lebens, ähm, aber du stärkst auch die Säule Selbstwirksamkeit zum Beispiel und Eigenverantwortung, weil du dich fragst, was kann ich tun, um diesem Wunsch ein bisschen näher zu kommen. Nicht, was können andere tun oder so, sondern was kann ich machen, um dem ein bisschen näher zu kommen. Das stärkst du damit und... Du stärkst auch deine Eigenverantwortung, indem du dich ein bisschen reflektierst mit diesem Fokus. Ähm, also das ist schon mal eine schöne Übung aus der aus dem Resilienztraining, die du für dich nutzen kannst, das Lebenskreuz. ist auch eine Übung, die du immer mal wieder machen kannst, weil sich das ja auch immer ein bisschen verändert, was man sich so wünscht. Ähm, genau Und die dir vielleicht jetzt gerade helfen kann, für dich mal zu schauen, welche Veränderungen wünsche ich mir und was kann ich selbst dafür tun, damit sich das verändert in meinem Leben, in den einzelnen Bereichen. Und ich hoffe, du konntest dir heute ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du kannst mit der Übung gut arbeiten und du hast die ein oder anderen wertvollen Impulse für dich heute wieder mitnehmen können. Und ja, wie immer, schau gerne auf Instagram vorbei. Ich freue mich da immer sehr, wenn wir uns da austauschen und du mir deine Gedanken dort lässt. Und ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns morgen in der vierten Lektion, wo es dann um dein Selbstbild geht. Darüber freue ich mich schon sehr. Also ist jetzt nicht so, dass das meine Lieblingslektion ist oder so, ich finde die alle sehr wichtig und wertvoll. Aber das Selbstbild ist einfach sowas, wo viele Menschen ein Problem mit haben oder was bei vielen Menschen nicht so positiv gestaltet ist. Und es kann in Krisen einfach sehr hilfreich sein, also sowieso immer, aber auch gerade in Krisen, wenn wir das ein bisschen transformieren in, eine, in ein kraftvolles Selbstbild. Und darüber sprechen wir morgen. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen und möglichst stressfreien restlichen Tag. Und bitte vergiss nicht, dass du sehr viel stärker und kraftvoller bist, als du dir vorstellen kannst.